0: UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Ein Podcast des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast UN Hörbar, heute mit der fünften Folge. Heute wollen wir uns ein Stück von der Erde wegbewegen und um genau zu sein, mindestens 100 Kilometer über dem Meeresspiegel, dort liegt nämlich die sogenannte Karmann-Linie, die, die gedachte Grenze zwischen Luftraum einerseits und Raumfahrt andererseits markiert und äh, zu Gast ist und äh, das ist äh, ganz wundervoll, weil es gleichzeitig sozusagen auch ein kleines Revival ist, äh, weil das eine ehemalige Kollegin von uns, sowohl im Landesverband als auch von, von der Uni hier in Dresden, ist äh, Franziska Knorr. Hallo. Ja, schön, bei euch und, zu sein, ich freue mich. Und ebenfalls mit dabei, die sitzt sogar neben mir, Silvia, Silvia ja. Maus. Hallo, ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind. Genau, und Franzi, erzähl vielleicht kurz, wo bist du gelandet? Und das bringt uns, glaube ich, auch ganz gut zu unserem heutigen Thema. Ja, wo, ich, wo bin ich gelandet? Man muss jetzt
1: wirklich immer aufpassen ne, mit diesen Redewendungen. <lacht> <lacht> ähm, ich bin jetzt seit gut zweieinhalb Jahren ähm, hier im, im Köln-Bonner-Raum und arbeite beim, beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum im Raumfahrtmanagement. Das ist ähm, tja, die Behörde, die im Auftrag der Bundesregierung die deutsche Raumfahrtstrategie plant und umsetzt und auch die internationalen Raumfahrtinteressen der, der Bundesrepublik vertritt, sowohl bei der ESA als auch bei der UNO und das ist genau mein Thema. Also ich beschäftige mich dort mit den UN-Angelegenheiten und mit dem internationalen
0: Weltraumrecht. Sehr cool und damit bist du heute auch die unsere Gesprächspartnerin und die Expertin für Weltraumrecht und UN-Angelegenheiten diesbezüglich. Schön, schön, dass es äh, geklappt hat, schön, dass du Zeit für uns hast und ähm, ja, also um vielleicht direkt mit dem Thema zu beginnen, ich kann mich erinnern, ähm, vor einiger Zeit saß ich mit äh, dem netten Mann, der bei mir wohnt, äh, auf dem Balkon und wir haben noch ein Bierchen abends getrunken und äh, plötzlich äh, haben wir ein die Sterne angeguckt und dann sagte er so, ja, ach, guck mal da, die ISS, man sieht die voll gut und so und dann habe ich gesagt, ja, okay und dann gucke ich so, aber da kommt noch eine ISS und noch eine, was ist das was ist da los? Also Satelliten sieht man ja, das muss man schon sehr genau schauen, dass man sie sonst sieht. Und da kam wirklich einer nach dem anderen und wie an einer Kette aufgefädelt. Ja, was ist denn das? Bis zu dem Zeitpunkt hatten wir nichts davon gehört, dass es irgendwie SpaceX oder sowas gibt. Und dann haben wir mal nachgeschaut und dann war ich echt überrascht, also weil irgendwie ging das an uns vorbei und ja, vielleicht kannst du kurz einordnen, was, was ist das für ein Projekt? Das ist ja eigentlich von einem privaten Unternehmen, ist ja jetzt eigentlich halt mit staatlich von staatlicher Seite erstmal nicht so viel zu tun. Ja, ja also wenn ihr, wenn ihr da diese, diese hellen Streifen am
1: Nachthimmel gesehen habt, da, das haben viele weltweit, viele, viele Leute gesehen und es hat ja auch für einige Schlagzeilen gesorgt und auch für, für erheblichen Erhebliche Kritik vor allen Dingen von den astronomischen Vereinen, denn diese weißen Striche, die ihr gesehen habt, die sind natürlich auch auf allen astronomischen auf, äh, Aufnahmen im Moment zu sehen und mhm. ähm, ver, ja, verhindern so ein bisschen die gute Sicht in den Weltraum und die Erforschung des Weltraums von der Erde aus, von Teleskopen. Was ihr gesehen habt, waren, waren die, die Starlink-Satelliten, also das ist ähm, ein, ein Satellitenprojekt der Firma SpaceX, die ist ja auch ganz gut bekannt, ne? das ist der, der Tesla-Gründer Elon Musk, der ja auch große Ambitionen hat, in die Raumfahrt einzusteigen, beziehungsweise ja da schon voll seinen Platz gefunden hat. Und ein Projekt ist eine große Satellitenkonstellation, die Starlink-Satelliten, mit denen er das Breitbandinternet weltweit satellitenbasiert, anbinden will und ähm, da sind bisher schon 500 Satelliten gestartet. Das sind immer 6, 60 Stück, die da auf, eine, auf einen Schlag ähm, in den Weltraum verbracht werden. Und bevor die in ihrer tatsächlichen Umlaufbahn sind, sind die eben dann in ihrem Transferorbit mit diesen weißen Punkten und Strichen zu sehen.
0: Mhm. Und ähm, jetzt habe wenn ich da so geschaut habe, war die Zahl relativ hoch. Also die Anzahl äh, derer, die geplant werden sollen, also in den, äh, in den Orbit geschossen zu werden. Und ähm, das erschien mir relativ viel, weil ansonsten, sag ich mal, kriegt man jetzt von den Satelliten relativ wenig mit. Okay, vielleicht kannst du kannst du das, das zahlenmäßig einordnen?
1: Ja, also das ist, das ist
0: genau das richtige Brauchgefühl, weswegen wir uns diese Fälle auch, auch wirklich genau
1: anschauen. Die allein die, die Starlink-Konstellation ist geplant mit 42.000 Satelliten die Satelliten sind relativ klein aber die Zahl ist natürlich riesig mhm. warum braucht man so eine große Zahl einfach weil die im niedrigen Erdorbit sind und dadurch ähm, wirklich flächendeckend eigentlich die Erdkugel entspannen müssen, um wirklich an allen Orten ähm, dann die Internetübertragung sicherzustellen, also sowohl im hoch äh, senden der Informationen als auch wieder, um sie dann runterzuholen. Und vielleicht zum Vergleich, also 42.000 klingt nicht nur riesig, sondern ist auch im, im, im Vergleich zu dem, was wir bisher im Weltraum an Objekten haben, tatsächlich eine ganz neue Größenordnung. Ähm, wir haben im Moment ungefähr 2300 funktionsfähige Satelliten. Und mhm. das ist ja im Vergleich dazu nicht knapp 10.000 hochgeschickt worden. Und ja, also das ist eine, eine wahnsinnige, wahnsinnige Zahl. Genau. Und die Probleme, die sich davon ableiten, ich meine, die, die kann man sich ja auch ganz schnell abzählen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und da stellt sich für mich die Frage, darf der das? Darf denn jeder, der einen Satelliten ins All verbringen kann, darf der das auch? Ja,
1: das ist, äh, das ist die Frage. Und ich glaube, man kann sie mh, ganz einfach beantworten. Ähm, Jein, wie Es
0: <lacht> kommt darauf an.
1: Ähm, da müssen wir uns ja dann das Recht angucken, denn das ist ja der Maßstab für die Frage, wer darf was. Und ähm, auf internationaler Ebene haben wir fünf verbindliche Weltraumverträge, die im Rahmen der Vereinten Nationen ausgehandelt wurden. Ähm, und der, der grundlegendste, der, der Weltraumvertrag, ähm, der verankert die, die Weltraumfreiheit, also die. Forschung und die Nutzung zu friedlichen Zwecken ist allen Staaten freigestellt und der Weltraumvertrag war damals schon recht weitsichtig, beziehungsweise die Staaten, die ihn verhandelt haben. Er enthält nämlich die Vorschrift, dass wenn nichtstaatliche Akteure, also private Akteure im Weltraum aktiv werden wollen, dann brauchen sie die Genehmigung ihres zuständigen Staates und müssen von dem auch überwacht werden. Und bei, bei SpaceX ist das ähm, ein amerikanisches Unternehmen und damit brauchen die die Genehmigung der amerikanischen Behörden und die liegt ihnen auch vor, ähm, das ist für, für solche Satellitenprojekte, weil wir hier in der Kommunikation sind, die FCC, die Federal Communications Commission ähm, und die hat ähm, Stück für Stück, ich glaube bisher 12.000 Satelliten für SpaceX
0: genehmigt. Und auf welcher Basis wird das genehmigt? Also ich stelle mir jetzt ja trotzdem vor, dass wenn wir ähm, sozusagen über die UN sprechen, dass es ja trotzdem irgendwie eine Koordination oder zumindest eine Absprache mit anderen Ländern irgendwie geben muss. Sonst kann ja doch jeder machen, was er potenziell möchte, jeder Staat.
2: Ja, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie denn die UN sich ja, einsetzt für mehr Koordination ja. im Weltraum.
1: Ja, das, das ist die wichtige Frage, denn nee, liebe Conny, leider haben wir da keine Koordinierung so richtig bisher. Also da kann tatsächlich ähm, der die amerikanische Behörde, wenn sie das für richtig hält, ähm, diese große Zahl an Satelliten genehmigen. Sie muss sich dann mit niemandem absprechen, beziehungsweise legt sie das Völkerrecht so aus, als müsste sie sich nicht absprechen. Und, und da kommen wir dann ins Spiel und können können da gerne noch ein bisschen äh, uns das genauer anschauen. Ähm, die, die FCC prüft verschiedene ähm, Punkte, wenn sie eine Genehmigung ausspricht. Da dürfen auch viele andere Unternehmen zum Beispiel Stellung nehmen zu dem Antrag auf die Genehmigung. Ähm, sie hat ähm, Richtlinien dass äh, mit den geplanten Satelliten keine schädliche Beeinträchtigung des Funkfrequenzspektrums von anderen Satelliten dann ähm, ähm, ausgehen dürfen. Das wird geprüft. Das wird auch geprüft, ob die Firmen einen Schrottvermeidungsplan haben. Mhm. Aber das sind dann nationale Dokumente und nationale Maßstäbe. Da haben wir bisher nur unverbindliche internationale Richtlinien. Und bei der UNO müssen solche Aktivitäten oder diese Gegenstände, die in den Erdorbit verbracht werden, bisher nur angezeigt werden. Also jeder Staat ist verpflichtet, die Gegenstände, die er startet, national in einem Register für Weltraumgegenstände zu registrieren und diese Registrierungsinformationen auch an die UNO zu melden. Das ist auch immer ganz praktisch bei den Styling-Satelliten wirklich eine Herausforderung für das UN-Weltraumbüro, die nämlich im Auftrag des Generalsekretärs dieses Register führen, weil das so sprengt auch ein bisschen deren Ressourcen, da jetzt 12.000 Gegenstände einzeln einzutragen. Da muss man auch mal jetzt ganz praktische neue Möglichkeiten finden. Aber eine Abstimmung muss die USA hier eigentlich nicht angehen, da muss man einmal in den Weltraumvertrag gucken. Da steht nämlich drin, dass die Staaten, bevor sie Weltraumaktivitäten planen und durchführen, schauen sollen, ob damit schädliche Beeinträchtigungen für die Aktivitäten anderer Staaten einhergehen. Und wenn das so ist, dann sollen sie Konsultationen suchen. Und jeder Staat, der sich beeinträchtigt fühlen würde, kann diese Konsultationen auch suchen. Deswegen wäre es eben wirklich zu überlegen, ob man auf zwischenstaatlicher Ebene nicht eigentlich mal Konsultationen anstößt, immer mit den Amerikanern darüber zu sprechen, ob das nicht eine ein bisschen zu große Dimension ist, die da geplant wird.
2: Aber bisher ist das nicht passiert?
1: Meines Wissens nach ist
0: das bisher nicht passiert. Und ähm, nochmal zurück zur, zu den Vereinten Nationen, zu UN. In welchen Gremien passiert das denn?
1: Genau, also ich habe jetzt eine Stelle schon genannt, das ist das UN-Weltraumbüro, United Nations Office for Outer Space Affairs. Das ist eine Einheit im Generalsekretariat mit Sitz in Wien. Warum Wien? Weil eine der Hauptaufgaben des Büros, also kurz um NOSA, die Sekretariatsfunktion ist für den UN-Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraums. Also der un copus United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, er ähm, ist ein Unterausschuss der Generalversammlung, ist beim vierten Ausschuss ähm, angesiedelt und hat mittlerweile über 90 Mitgliedstaaten, ist also eines der größten mhm. Gremien der EU. Ähm, Genau und beschäftigt sich seit 1958, 59 mit den Themen der friedlichen Weltraumnutzung. Also damals, als es losging mit dem Space Race zwischen Russland und den USA, wurde dieser Ausschuss so, schon gegründet. Das ist nicht der einzige ähm, Ausschuss oder nicht das einzige Gremium, das sich mit dem Weltraum beschäftigt. Ähm, wir haben noch die Abrüstungskonferenz in Genf und auch die Abrüstungskommission, denn auch im Weltraum spielt natürlich das Thema Rüstungskontrolle, Abrüstung bzw. Verhinderung einer Aufrüstung mhm. eine immer wichtigere Rolle und deswegen beschäftigen sich auch die Genfer Kollegen mit den
0: Themen Verhinderung eines Wettrüstens im Weltraum. Mhm. Das also ist eigentlich schon fest verankert, sozusagen, sage ich mal, nicht in einem Gremium, sondern findet sich in verschiedenen, an verschiedenen Stellen wieder das Thema. Und wenn wir jetzt über die friedliche Nutzung sprechen, was, was muss man sich darunter vorstellen? Also was, was ist da ganz konkret geregelt? Ich meine, man, ja, also das ist, ne, also man kann sich schon vorstellen, die Satelliten irgendwie, wenn es darum geht, GPS-Signale oder Navigation oder sowas, das ist einem ja schon relativ präsent und dann gibt es bestimmt aber auch. Ähm, ja, viele Sachen, die jetzt erstmal nicht so unmittelbar mhm. einem sofort in, in den Kopf kommen. Ja genau, also vielleicht hilft es
1: sich dann nochmal so die, die Nutzungsformen vor Augen zu führen, warum wir überhaupt Weltraumaktivitäten haben. Das ist einerseits natürlich die Erforschung ähm, des mhm. Weltraums und auch wie ist die Erde entstanden, der Himmelskörper, ähm, des Sonnensystems und auch über das Sonnensystem hinaus, ähm, andere fremde Galaxien. Und die für, für diese Erforschung, die ist natürlich auch heute noch wahnsinnig kostspielig und deswegen ein super Thema für internationale Zusammenarbeit. Und das ist auch eine Aufgabe des Ausschusses, die inter, internationale Zusammenarbeit genau bei der Erforschung und bei der Nutzung des Weltraums zu koordinieren, zu verstärken, den Austausch von Informationen zu befördern über all das, was man da draußen findet. Ähm, natürlich nutzen wir jetzt die Erdorbits auch immer, immer stärker. Ne? Also es hat angefangen mit, ähm, mit den Kommunikationssatelliten, dass wir also ähm, insbesondere im geostationären Orbit Daten übertragen, Fernsehprogramme bis hin zu auch jetzt schon Satelliteninternet natürlich. Ähm, dann beobachten wir die Erde vom all. Also wir gewinnen sehr wichtige Informationen über unsere Ökosysteme, über natürliche Ressourcen, Wettervorhersage ist hauptsächlich satellitenbasiert. Positionierung hast du schon genannt Navigation, auch dafür brauchen wir Satelliten. Genau, das sind so, so die Themen und ähm, die, äh, über die eben den Austausch herzustellen und eine Zusammenarbeit, das ist eine wichtige Aus, Aus, Aufgabe des Ausschusses, aber natürlich auch sich mit den daraus ähm, ergebenden Herausforderungen umzugehen, denn immer mehr Aktivitäten produzieren, immer mehr Weltraumrückstände, also ein ganz wichtiges Thema im Wissenschaftlich-Technischen Unterausschuss des Kopus ist die nachhaltige Nutzung des Weltraums. Was müssen wir also beachten, damit auch zukünftige Generationen den Weltraum noch genauso nutzen können wie wir heute?
2: Nachhaltig ist ein gutes Stichwort. Wenn man sich ein bisschen mit Weltraum und Weltraumfragen befasst, dann hört man ganz oft das Stichwort Weltraumschrott, also Dinge, die einfach zurückgelassen werden. Wie steht es denn um die Müllabfuhr im Weltraum?
1: Naja, wir haben die natürliche Müllabfuhr im Weltraum, nämlich das ist unsere Erde selbst. Das bedeutet, dass ähm, die ähm, Gegenstände, die wir in die Umlaufbahn starten, natürlich eine bestimmte Geschwindigkeit erstmal erreichen müssen, damit sie sich weiter um die Erde drehen. Und je näher sie ähm, aber noch von der Atmosphäre betroffen sind, desto mehr verlangsamen sie sich in ihrer Geschwindigkeit und werden dann Stück für Stück eben wieder angezogen und treten ein in die Atmosphäre und im besten Fall verglühen sie dabei auch vollständig. Mhm. Das ist also auch eine internationale Richtlinie, dass man sie so konstruieren muss, dass sie auch wieder vollständig verglühen, beziehungsweise möglichst wenige Rückstände dann auch wieder auf die Erdoberfläche eintreffen. Okay. Dieser Effekt ist aber nur in sehr niedrigen Höhen ähm, überhaupt ähm, relevant, denn ähm, ich habe mir die Zahlen nochmal rausgesucht, ähm, bei ungefähr 700 Kilometern höher, also wir wissen, die, die ISS ist so bei 400 Kilometern. Also 700 Kilometern dauert das schon 50 Jahre, bis dieser natürliche Säuberungseffekt ähm, eintritt. Und schon bei 900 Kilometern sind es 1000 Jahre. Also das sind okay. Ordnung, mit denen man natürlich nicht umgehen kann. Und deswegen gibt es Richtlinien, die besagen, dass ein nicht mehr funktionsfähiger Satellit innerhalb von 25 Jahren wieder eintreten soll. Das kann man dann machen, indem man ihn mit Treibstoff oder anderen Mitteln wieder weiter absenkt, damit er dann möglichst mm -hmm. bald eintritt. Und im geostationären Orbit, also bei 36.000 Kilometern ganz oben, das ist natürlich schwierig, den so weit nach unten zu bringen. Mm -hmm. Die bringt man dann lieber in Friedhofsorbits, also lagert hier in, in Erdumlaufbahnen auf, die nicht so stark genutzt werden. Okay, also das Aber heißt. In Singapur haben wir nicht, also einen Satelliten <lacht> ja, aktiv. Ähm, entfernt haben wir bisher noch nicht. Da gibt es Technologieprojekte, die ESA hat jetzt eins, ähm, fängt damit an. Aber da stellen sich natürlich auch spannende Rechtsfragen, denn das sind erstens sehr teure Technologien und sehr risikoreiche Technologien, denn wenn dabei was schief geht, dann haben wir im Zweifel vielleicht noch mehr Weltraumschrott als vorher.
0: Und das ist ja eigentlich sogar der, der nächste Punkt, dass nämlich, wenn es zu einer Kollision kommt, aufgrund der extrem hohen Geschwindigkeiten extrem viele kleine Teile äh, daraus entstehen, die das Problem, des, die ja auch eine Gefahr für alle anderen Satelliten wiederum sind, oder auch für die ISS, du hast es schon gesagt, ähm, die regelmäßig äh, kleine Ausweichmanöver machen müssen, weil äh, irgendwelche Schrottteile auf sie zufliegen und dadurch ja die ist massiv gefährdet aufgrund äh, aufgrund dieser kleinen Teilchen, vermeintlich kleinen Teilchen.
1: Absolut, denn ähm, bisher ist es tatsächlich nicht der Regelfall, dass man seine Satelliten ähm, entsorgt. Ähm, man kann das auch gar nicht immer so gut planen. Ähm, das ist immer so eine individuelle Abwägung, denn um dann den Satelliten abzusenken, ähm, brauche ich Treibstoff und ähm, den Treibstoff kann ich aber auch nutzen, um aktive Ausweichmanöver zu fahren und meine Betriebsdauer zu verlängern. Mhm. Das ist eine Kostenfrage das ja. ist auch das privaten. Also die Betreiber am Ende bin ich hier vorschriftsmäßig oder verlängere ich meine Betriebsdauer? Ja, wir haben eine Riesenzahl von Objekten. Interessanterweise. Ähm, geht eine große Menge auch ähm, auf, auf, lässt sich auf individuelle Ereignisse zurückführen, also auf einzelne Kollisionen, die dann eine, durch die Geschwindigkeiten einfach eine riesen äh, Wolke an, an, an Weltraumschrott, ähm, der sich dann durch die verschiedenen ähm, Regionen in den Orbits ähm, zieht, verursacht haben. Ähm, zum Beispiel 2007 der, der chinesische Antisatellitentest. Also die haben einen eigenen Satelliten in einer sehr ungünstigen Höhe abgeschossen, um zu demonstrieren, dass sie diese Technologie genauso wie die USA und Russland auch haben und sind damit ähm, nach, nach Zahlen der ESA zu, zufolge so ungefähr für 25 Prozent des detektierten Weltraumschrotts äh, verantwortlich.
2: Unglaublich, ja? und durch eine einzige Aktion.
1: Ja, ganz genau. Und da fehlen uns verbindliche Regelungen.
2: Das heißt, im das Grunde genommen cool. kann jeder tun und lassen, was er will im Ra Weltraum. Das, das können wir uns doch gar nicht so vorstellen. <lacht>
1: Ja, da, da stößt, ähm, die, stoßen die Rechtsprinzipien ähm, so ein bisschen an ihre Grenzen. Also die Weltraumfreiheit ist verankert, dann steht da drin, dass jeder Staat den Weltraum im Einklang mit dem Völkerrecht nutzen kann. Die völkerrechtlich verbindlichen Prinzipien, die wir haben, die sind noch sehr rudimentär, das sind Prinzipien, die müssen ausgelegt werden und angewendet werden, das spielt dann die Praxis eine gute, große Rolle. Man soll bei seinen Aktivitäten Rücksicht auf die Interessen anderer Staaten nehmen. Insofern kann man schon fragen, ob das, was, ähm, was mit einem Anti Satellitentest ähm, einhergeht, ob das vereinbar ist mit den Interessen anderer Staaten. Absolut. Das müsste man aushandeln. Ähm, ja, und deswegen setzt, äh, setzen sich auch viele, und Deutschland gehört auch dazu, auch für verbindlichere Regeln ein, gerade was das mutwillige. Ähm, Zerstören von, von Satelliten angeht und die, ja, das, das intentionale Kreieren von Rückständen und Schrottteilchen. Also. Aber das, ähm, das ist nicht so ganz einfach, denn der ASAT-Test, das ist natürlich dann eine Domäne der Weltraumnutzung, wo wir ganz schnell bei Sicherheitsinteressen sind. Ne? Also Die haben das natürlich äh, nicht aus einem kommerziellen Interesse gemacht, sondern einfach, weil sie demonstrieren wollen, dass sie Satelliten, die ihnen nicht passen oder die für sie eine Gefahr Darstellen, ähm, beseitigen können, auf nicht ganz sanfte Art und Weise.
0: Da sind wir ja eigentlich auch schon bei einem andererseits auch ganz, auch ganz wichtigen Thema, wenn wir einerseits über die Freiheit der friedlichen Nutzung äh, sprechen, mh, lese ich aber auch häufiger von der Angst der, des erneuten Wettrüstens und diesmal im Weltraum. Ne? Also, du deutest das ja letztendlich schon an. Die, China, die das demonstrieren wollen und sagen können: Okay, wir können gezielt einen Satelliten abschießen, was ja im Zweifelsfall wirklich massive Folgen haben kann auf alle möglichen Prozesse ja, weltweit. Ähm, und wie sieht es da aus? Gibt es da Bestrebungen? Ich, du hattest am Anfang auch schon die Abrüstungskonferenz in Genf äh, angesprochen. Welche Bestrebungen gibt es auf UN-Ebene, sich äh, diesem Thema zu widmen, weil es ja schon ein potenziell sehr gefährliches Thema sein kann oder schweren Folgen? Ja, ab,
1: auf jeden Fall. Ähm und das macht auch die, die Arbeit bei der UNO ja gerade so kompliziert, ne? dass, ja. wir, dass wir im Weltraum eigentlich alle Aktivitäten immer so in gewisser Weise so einen Dual-Use-Charakter haben. Ähm, vielleicht nochmal zu den, zu den Rechtsgrundlagen. Ja, der Weltraumvertrag sieht die Freiheit der friedlichen Nutzung vor, aber es gibt daraus jetzt kein Verbot der militärischen Nutzung. Ähm, es wird ähm, einerseits werden natürlich auch Kommunikations- und Erdbeobachtungssatelliten immer für militärische Zwecke auch eingesetzt.
0: Genau, also das ist ja auch fließen, ne? Das kann man jetzt ja gar mhm. nicht unbedingt trennen in meinem Fall. Genau.
1: Ähm, ein handfestes Verbot haben wir nur für die Stationierung von Massenvernichtungswaffen in mhm. den erdumlauf okay. und auf Wo den es?
2: Wo Wofür das ist das Verbot
1: und auch, ähm, dass man auf den Himmelskörpern keine ähm, Waffen produzieren oder stationieren darf und keine Militärbasen errichten darf. Das ist auch im Weltraumvertrag und im Mondvertrag angelegt. Ähm, darüber hinaus fehlen uns so ein bisschen die Regelungen und die Freiheit der Nutzung des Weltraums, auch für militärische Zwecke, wird natürlich von den Staaten hochgehalten. Und hinzu kommt nochmal, dass die Nutzung des Weltraums im Einklang mit der UN-Karte erfolgen
2: mhm. soll.
1: Und in der UN-Karte haben wir bekanntermaßen ja auch hier in Artikel 51, also das naturgegebene Recht der Staaten, zur Selbstverteidigung. Und ja. das schreckt sich für viele Staaten auch auf den Weltraum. Das heißt, dass viele sich das Recht herausnehmen oder zumindest ähm, das begründen, dass wenn ein Satellit ähm, für militärische Handlungen auf der Erde eingesetzt wird, der auch zum legitimen militärischen Ziel wird. Und spätestens dann haben wir natürlich wirklich sehr, sehr schwierige Verhandlungen. Und die werden in der Tat in, in Genf geführt, in den Abrüstungsprozessen. Ähm, Foren, wo es hauptsächlich auch um die Stationierung von Weltraumwaffen oder das Nicht-Stationieren von Weltraumwaffen angeht, aber da scheitert man scheitert man schon bei der Begrifflichkeit. Also was ist denn jetzt eine Weltraumwaffe? Mhm vorhin gesagt, dass wir eigentlich auch eine Müllabfuhr im Weltraum etablieren müssen. Also vielleicht irgendwie Technologien entwickeln, ähm, dass ein Satellit mit, es verschiedene Konzepte, mit Netzen oder Harpunen an einen anderen Satellit herantritt und den dann abschleppt, ne? um ihn wieder eintreten zu lassen. Ja. Oder ihn auch wieder zu verwenden oder ihn zu recyceln. Da gibt es beliebig viele spannende Technologieprojekte. Aber das sind natürlich auch alles Technologien, die kann ich militärisch einsetzen. Und wie zeige ich jetzt mit welcher Absicht ich das mache. Das, das, da ist dann eine Technologie im Weltraum, die kann das sowohl für friedliche als auch für militärische Zwecke machen. Und deswegen ist eine große Unsicherheit wieder da. Und ja, was man in Zeitung liest, ist ja mehr so, dass sich die Debatte verschärft und dass sich die Fronten verhärten und dass es sehr, sehr schwierig ist, sich selbst auf grundlegende dann bei den Vereinten Nationen zu einigen, um die Diskussion fortzusetzen, Letztes Jahr ist in Genf ähm, ja, eine, eine Expertengruppe dann auch insofern gescheitert, als sie ihren Bericht nicht annehmen konnte, ähm, weil sie auch weiter vertrauensbildende Maßnahmen dann für solche Anwendungen entwickeln wollte.
2: Das klingt nicht so spektakulär, ist aber doch für UN-Diplomatie schon ein relativ großer Eklat, wenn ein Bericht nicht angenommen werden konnte, weil man sich nicht auf den Bericht einigen konnte. Oder wie schätzt du das ein?
1: Hm. Ja, also ist es insofern tatsächlich nicht so verwunderlich bei diesen Themen. Leider, weil das sich eben schon auch vor viele Jahre erstreckt und der sowieso auch ein Problem ist, was nicht nur für, den, für die Weltraumthemen ist, sondern für alle Themen bei der Abrüstungskonferenz und der Abrüstungskommission, ähm, dass man da ganz oft in Sackgassen ist, verhandlungstechnisch. Ähm, für den Weltraum ist es aber vielleicht noch mal ein bisschen gravierender, weil die Auswirkungen halt so dramatisch sind, wie ich finde. Denn mit unseren modernen Gesellschaften verlassen wir uns sehr, sehr stark auf unsere Infrastruktur im Weltraum. Und die ist halt sehr, sehr fragil. Das, das, haben wir, das, das sehen wir ja auch dann mit den Konsequenzen solcher einzelnen Tests. Und ähm, da ist unüberlegtes Handeln oder unvorsichtiges Handeln, ähm, feindseliges Handeln, dann wirklich ein Problem, was nicht nur unsere Generation auszubaden hat, sondern auch für die wie viele, die nach uns kommen und die vielleicht noch einen viel größeren Umfang auch in der Lage wären, den Weltraum noch sinnstiftend zu nutzen für gesellschaftliche, kulturelle, wirtschaftliche Anwendungen, wie auch immer.
0: Hm. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Meine, die UN-Karte, die gilt auch im Weltraum. Also nur mal, um das klarzustellen. Also wir, wir haben schon irgendwie das, ne, also das Angriffsverbot und all diese Regeln, die gelten grundsätzlich erstmal auch für den Weltraum. Also nicht für, den, für das Weltall, ich glaube, das muss man auch noch mal trennen. Weltraum ist so dieser unmittelbare Bereich und We Weltall, alles darüber hinaus, ähm, über Planeten und Muster. Also die
1: Differenzierung ergibt sich zumindest nicht aus den, den Verträgen. Okay. Ähm, und ja, die Staaten sind verpflichtet, den Weltraum im Einklang mit dem Völkerrecht zu nutzen. Ja. Und dazu gehört die UN-Charta, dazu gehört auch das humanitäre Völkerrecht. Also mhm. Kriegsrecht. Mhm. Das Kriegsrecht. Dazu gehören die Menschenrechte, mhm. dazu gehört eigentlich auch das Umweltrecht, wobei man natürlich immer genau gucken muss, wie sich dann die Prinzipien, ähm, die sich auf der Erde herausgebildet haben, auch wirklich anwenden lassen ähm, in diesem besonderen Kontext, na, der, der einfach auch ein bisschen anders tickt. Dann auch.
0: Ja. Wir haben einen relativ guten Grundstock an, an friedlicher und, und guter Zusammenarbeit eigentlich auf dieser Ebene ja? und, und die kann doch vielleicht sogar ein Garant oder nicht unbedingt ein Garant, aber ein positiver Effekt darauf sein, zu verhindern, dass Staaten ein ernsthaftes Interesse daran haben, sich äh, ja irgendwie Wettrüsten zu betreiben oder sich irgendwie gegenseitig äh, unnützen Gefahren auszusetzen, die sie ja selber im, im, im Zweifelsfall massiv selbst trifft. Also na, da müssen wir uns irgendwie auch nicht, nichts vormachen. Wir sind ja schon alle gleichermaßen, alle Staaten gleichermaßen auf irgendeine Weise extrem davon abhängig. Und ähm, deswegen dachte ich so, diese Komponente der wissenschaftlichen Kooperation, dass die vielleicht auch so ja, friedenssichernd vielleicht sogar sein kann. Das glaube ich schon.
1: Also das war sie zumindest in den vergangenen Jahrzehnten immer. Ne? Wenn wir uns die ISS anschauen, dann ist das eines der größten tja, Zivilisationsprojekte, wird zumindest in den Raumfahrtkreisen immer gerne so gesagt. Also ein wahnsinniges, erfolgreiches Experiment, wo ja sowohl äh, Russland als auch die USA neben Europa, Kanada, Japan beteiligt sind, also auch die Parteien, die ja um, zumindest in Zeiten des Kalten Krieges auf verschiedenen ähm, Seiten standen. Also ja, und auch die Kooperationen, die sind übergreifend. Ein bisschen ein Sonderfall ist leider, leider China, gerade weil die USA eben mit denen nicht, nicht offen ko kooperieren ähm, dürfen oder das für die nicht so einfach ist. Ähm, aber ja, diese wissenschaftliche enge Vernetzung ist schon das, was dann auch Lösungen und Kompromisse oft befördert hat. Ähm, und heute kommt dazu noch eine, eine andere Entwicklung, nämlich dass ja ähm, die Nutzung des Weltraums, gerade der Erdumlaufbahn, für Kommunikation, Navigation, alles, was wir genannt haben, ähm, immer kostengünstiger wird. Ne? Also wir haben so viele Entwicklungen bei, bei den Startdienstleistungen, einfach dass auch das Starten von... Infrastruktur von Equipment immer günstiger wird und damit für immer mehr erschwinglich ist. Und das ist nicht nur private, sondern das sind auch kleinere Staaten. Mhm. Also die Zahl der Raumfahrtnationen, wenn man das mal so will, die wächst im Moment rasant. Also letztes Jahr war es Costa Rica, die ihren ersten Satelliten gestartet haben. Kenia, Nigeria, also ganz viele Staaten weltweit entdecken das Potenzial der Raumfahrt für sich ne? und ähm, es gibt auch Kapazitätsaufbauprogramme dann der großen Raumfahrtagenturen, aber auch der UNO oder der ESA, die ihnen dabei helfen und das sorgt natürlich auch dafür, dass weltweit das Bewusstsein wächst über die Freiwilligkeit und deswegen gibt es auch gerade wieder eine neue Initiative dann in diesen Abrüstungsgremien, wo man gezielt auch die Staaten eben äh, anspricht, die auch erst zu Beginn die Bedeutung des Weltraums vielleicht so dann auch einzuschätzen und erste Aktivitäten selbst durchzuführen, dass man auch denen ähm, bewusst macht, das ist ein wichtiges Thema, das ist nicht Science Fiction, ne? das mm. ist äh, nicht, nicht nur Stoff von, von Serien und Filmen, mm. sondern es ist wichtig, dass wir da jetzt zu einer Einigung kommen ähm, und auch blockübergreifend dann äh, Lösungen zu finden. Ja, das, das hilft, glaube ich, schon. Also,
2: ja. Als du von Science Fiction gesprochen hast, da denke ich dann immer gleich dran, was kommt jetzt noch? Also wir haben dieses große Friedensprojekt, ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes Bild, das du von der ISS gezeichnet hast. Ähm, aber wie geht es weiter? Also haben wir, stehen wir kurz vor einer Basis auf dem Mond oder betreiben wir in Kürze massiven Bergbau auf dem Mond oder anderen Planeten? und ja, da ist ja dann die Grenze sicherlich auch wieder fließend zwischen diesem wissenschaftlichen Aspekt der Kooperation, des Erforschens und dann aber auch ganz schnell der wirtschaftlichen Nutzung. Und da kann ich mir vorstellen, dass der Kooperationswille dann wieder begrenzt.
1: Ja, ganz genau. Ähm, wir haben im Moment die Pläne der Amerikaner natürlich zum Mond zurückzukehren, um dann auch zum Mars weiterzugehen. Also das nächste konkrete Projekt ähm, ist äh, eine Mondstadt, eine, 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 ja, eine bemannte Raumstation, die um den Mond orbitet, das Lunar Gateway, so heißt es, ähm, wo sie als Kooperationspartner eingeladen haben, daran zu wirken. Ähnlich ähm, der Gestaltung der ISS. Diese bemannte, teilweise bemannte Mondstation soll dann auch nutz, genutzt werden, quasi als Trittbett dann zur Mondoberfläche. Nach ähm, Vorstellungen des amtierenden ESA-Generalsekretärs ist das nächste auf dem Mond das Moon Village, also tatsächlich eine, eine große Forschungsstation, bemannt, unbemannt, also ein, ein Kooperationsprojekt, wo verschiedene Akteure, Staaten, nichtstaatliche Akteure Forschung auf der Mondoberfläche betreiben. Ähm, ja, private Firmen, auch da sind wir wieder bei SpaceX, mit denen wir angefangen haben, die treiben ja vor allen Dingen ähm, die Erforschung des Mars voran, wollen zum Mars fahren, genauso wie andere Staaten auch, die Vereinigten Arabischen Emirate haben das Ziel in 100 Jahren bei ihrem Jubiläum der Staatsgründung irgendwie ähm, die Mars City ähm, einzubauen, also ähm, da gibt es schon viele weitreichende Pläne und ähm, was, was, du, was du angesprochen hast, die Ressourcennutzung, das wird natürlich dann auch immer realistischer. Also vor einigen Jahren war das ja auch in den, in den Schlagzeilen ähm, große Firmen, die von einem Goldrausch im Weltraum gel mhm geträumt haben, die ähm, ganze Asteroiden einfangen wollten, um dann die seltenen Erden zurück zur Erde zu bringen. Ähm, das ist im Moment nicht mehr so, so ganz bedauert ähm, in den Medien, weil diese großen Firmen vielleicht auch gesehen haben, dass das noch sehr, 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 sehr lange dauert, bis das wirklich rentabel ist mhm. ähm, oder überhaupt praktikabel. Worüber wir jetzt eher reden, ist die Ressourcennutzung im Weltraum. Das heißt, ähm, die Nutzung von Mondgestein zum Beispiel das sind Verbindungen, wo sowohl Sauerstoff als auch Wasserstoff sich herausbilden lässt, was dann nicht nur für natürlich eine Atemluft auf den Forschungsstationen genutzt werden kann, sondern vor allen Dingen auch für Treibstoff den man dann zum Betanken von Raketen vom, zum Start vom Mond aus dann entweder zum Mars oder zurück zur Erde nutzen kann. Man kann diesen Treibstoff aber dann auch, ähm, so ist der Plan, und da sind wir aber natürlich auch noch ganz am Anfang, aber auch nutzen, um Satelliten wieder zu betanken und ihre Lebensdauer zu verlängern. Und deswegen ähm, ist es aus unserer Sicht schon ähm, auch wichtig und, und viele viele Staaten im Korpus sagen das auch, dass wir uns mit der Ressourcennutzung beschäftigen müssen. Mhm. Dafür fehlen uns internationale Regeln. Da ist der, der Mondvertrag das weitreichendste, was wir haben. Wo drin steht, dass die Nutzung von Ressourcen oder die Ausbeutung von Ressourcen auf den Himmelskörpern ein internationales Regime voraussetzt und die Ressourcen selbst als gemeinsames Erbe der Menschheit bezeichnet werden. Und genau das macht den Vertrag aber auch so umstritten, sodass er im Moment nur sehr wenige Vertragsstaaten
0: hat und zuletzt von den USA auch offensiv zurückgewiesen wurde in seiner Geltung. Okay, also da ist die Tendenz schon eher zu sehen, sozusagen, dass die Staaten eben selbst logischerweise ein massives Interesse daran haben, diese Ressourcen auch für ihre Zwecke nutzen zu können, oder? Ich muss da mal an die Manganknollen in der Tiefsee denken. Da auch gemeinsames Erbe der Menschheit. Aber in ähnliche Diskussionen, wo Unternehmen ähm, ja massiv äh, massives Interesse auch daran haben und Geld verdienen wollen damit.
2: Aber dort haben wir eben ein eigenes Regime. Also das. Tiefseebodenregime, eine eigene Agentur in Jamaika, wenn ich richtig äh, das erinnere. Ähm, ja, schaffen wir sowas auch für den Weltraum? Siehst du da Möglichkeiten, Chancen?
1: Ja, das ist zumindest die Vorstellung von einigen und ist ähm, die Horrorvorstellung von anderen. <lacht> <lacht> ähm, nein, also ich glaube, dass äh, das Seerecht ist schon ein ganz wichtiges. Ähm, Vergleichsgebiet, einfach weil es auch ein internationaler Staatengemeinschaftsraum ist, so wie der Weltraum ja auch. Und wir haben noch gar nicht erwähnt, es geht natürlich gar nicht das Aneignungsverbot der, der Himmelskörper und ähm, entsprechend auch der Ressourcen darin. Ähm, zumindest die nationale Aneignung ist ausgeschlossen. Und ja. wie man das nur aber auslegt, ist natürlich äh, Diskussionsstand. Und da sind auch nicht immer die Vergleiche zum Seerecht immer besonders hilfreich. Ich glaube, es ist die luxemburgische Gesetzesbegründung. Zum Hintergrund sowohl die USA als auch Luxemburg, als auch jetzt die Vereinigten Arabischen Emirate haben Gesetze erlassen, die es ihren Staatsbürgern erlaubt, Eigentum an Weltraumressourcen zu begründen. Und das ist dann wiederum aus Sicht vieler anderer Völkerrechtler ähm, schlicht völkerrechtswidrig, weil es eben keine internationale Grundlage dafür gibt. Mhm. Ähm, und in der luxemburgischen Gesetzesbegründung steht dann aber auch der Vergleich zum Seerecht wiederum, dass äh, die Fische im Wasser ja auch von jedem ausgebeutet werden können. Ne? Und da unterscheidet man dann eben diese natürlichen Ressourcen und die mineralischen mhm. Ressourcen auf dem Tiefseeboden, wo es genau, wie du beschrieben hast, eben schon auch dann einen internationalen Rahmen gibt. Und an dem, ja, den zu errichten, ist, glaube ich, schon, muss, muss schon das Ziel sein. Ähm, auch da fangen wir nicht ganz bei Null an, wenn ich das vielleicht noch, noch ergänze. Ähm, denn es sind ja nicht nur die Ressourcen auf den Himmelskörpern, die begrenzt sind, sondern es sind ja auch schon die, die Slots in den Orbits.
0: Ja.
1: -hmm. Also, ja. Ähm, ist ein bisschen verquickt, weil der Platz in einem Orbit oder die Position ist eng verknüpft mit den Frequenzen, die ich nutzen kann, um dann zur Erde zurückzukommunizieren. Mhm. Und dafür haben wir ja schon die ITU, also die Internationale Fernmeldeunion, die ähm, diese Frequenzvergabe koordiniert und zumindest für den geostationären Orbit ein besonderes Regime etabliert hat, weil die Plätze eben sehr begrenzt sind und ähm, gerecht verteilt werden sollen ja. unter den Staaten. Also da haben wir schon, schon ein System, was auch wohl ganz gut funktioniert, diese engen Plätze dann eben auch gerecht international zu vergeben. Und das ist auch wirklich nur bezogen auf den Geo, denn in allen anderen Orbits und vor allen Dingen auch in den niedrigen Erdorbits, die jetzt für diese großen Konstellationen, von denen wir am Anfang gesprochen haben, interessant sind, da ist es das Prinzip First Come, First Serve. Hm. Also wer da ja, zuerst super. anmeldet, der hat sich die Slots gesichert. Und da muss er in einer gewissen Zeit dann eben auch Satelliten dorthin bringen, damit diese Anmeldung weiter ähm, bestehen bleibt. Aber
0: da geht es First Come, First Serve. Ja, genau. Also, wenn man so möchte, eigentlich schon eine massive Benachteiligung aller Staaten, die technisch momentan aktuell noch nicht in der Lage sind. Ne? Also Reserviert ja eigentlich schon für zukünftige Generationen ein Stück weit vielleicht die Vormachtstellung, um es vielleicht überspitzt zu sagen. Ne? Ja. Aber, Aber auf ja. eine Sache möchte ich trotzdem nochmal zurück. Hm. <lacht> Weil ich die tatsächlich, du hattest das vorhin äh, schon angesprochen, Meteoriten einzufangen. Und äh, das ist ja auch sowas, was man in Filmen sieht oder schon häufig in Romanen irgendwie erzählt bekommen hat, was passiert, wenn die Erde ein Meteorit trifft. Äh, oder wurde ja auch schon von Meteoriten getroffen, aber was tun wir? Kön haben wir eine Chance oder ist das einfach unser Ende? Was gibt es da, also in deinem, äh, was weißt du von den aktuellen Entwicklungen diesbezüglich? <lacht> was da weißt da? du von Armageddon 2? Ja. ja, nein. Oder gibt schon Amageddon 2 Eins sagst du definitiv für die falsche Person. <lacht> nee, aber was, was ist da los? Wird darüber gesprochen? Ist das ein mögliches Szenario? Wie ist es?
1: Absolut. Also darüber wird gesprochen.
0: Ähm,
1: denn bei allen positiven Nutzungsmöglichkeiten des Weltraums sind natürlich auch Gefahren dort. Ähm, das eine ist das Stichwort Weltraumwetter, was auch ein Thema ist, bei dem man sich ähm, anschaut wie zum Beispiel Sonnenstürme sich ähm, auf die Erde auswirken. Das kann zu einer, also Strom, Stromausfällen führen, das ist gefährlich für Flugzeuge, aber natürlich auch für Satelliten, die noch viel ungeschützter vor diesen Einflüssen sind. Ja, und auch ähm, Asteroiden schauen wir uns an. Da gibt es ähm, bei der UN angesiedelt ein internationales Warnnetzwerk mit dem schönen Namen IWARN, also International Asteroid Warning Netzwerk. Network, die also auch, auch Informationen diesbezüglich austauschen. Und dann gibt es Same Page, die Space Mission Planning Advisory Group, also auch eine Expertengruppe, die sich genau mit solchen Szenarien beschäftigt. Was wäre eigentlich, wenn ein sehr gefährlicher Asteroid sich auf die Erde zubewegen würde, da gab es kürzlich auch ein, eine Rechtsarbeitsgruppe bei Same Page, die sich genau mit solchen Fragen beschäftigt hat. Ähm, ähm, dürfte man in so einem potenziell sehr gefährlichen Event, zum Beispiel Nuklearwaffen einsetzen gegen so einen Asteroiden. Ne? Also wir denken an Armageddon. Ähm, wer dürfte darüber überhaupt entscheiden? Was sind die haftungsrechtlichen Folgen? Mhm. Ähm, Genau, und ich glaube, der Mehrwert bei diesen Gremien ist vor allen Dingen, dass es, äh, dass sich die Experten dort schon kennen und dass man auch einen Sp Gesprächskanal hat, dass man darauf vertrauen kann. Im ähm, Worst Case würde man sich zumindest schon mal kennen und ein Forum haben, wo man, wo man diese Dinge bespricht. Ähm, und das ist bei den gesamten UN-Weltraumthemen auch der Fall, dass das eine sehr kleine Community ist, wo man sich untereinander sehr gut vernetzt ist und sich teilweise schon jahrelang kennt und dass gerade im UN-Ausschuss in Wien auch meiner Beobachtung nach ein wichtiger Faktor ist, um auch dann doch nochmal zum Konsens zu kommen. Denn das muss man vielleicht dazu sagen, der Ausschuss, der arbeitet wie alle Wiener Behörden im Konsensverfahren. Das heißt, es wird so lange diskutiert, bis mhm. niemand mehr widerspricht. Mhm.
2: Es gibt also kein, keine Veto-Macht oder so, wie wir es zum Beispiel im Sicherheitsrat sehen.
1: Nein, das, da zählt auch jede jede Stimme eigentlich gleich viel. Ja.
2: Ich finde es ganz wichtig, dass du das so schilderst, denn das ist vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer interessant, ähm, nochmal zu, sich zu vergegenwärtigen, wie UN funktioniert. Also UN ist ja am Ende nicht irgendwie abstrakt oder die Staaten oder was auch immer, sondern das sind Menschen, die miteinander arbeiten. Und wenn die sich sehr gut kennen und immer wieder treffen, dann bildet sich bestimmt auch so sowas wie ein Vertrauensverhältnis, auf das man aufbauen kann, wenn es auch mal haariger in der Sache wird, stelle ich mir vor.
1: Ja, das ähm, ist, glaube ich, wirklich der Fall. Also gerade bei den größeren Staaten, die neben ihren äh, Diplomaten von vor Ort ähm, die also im Rahmen der ständigen Vertretungen ähm, die Themen des Weltraumausschusses begleiten und der Botschafter natürlich, ähm, die vor allen Dingen dann auch Experten aus den Hauptstädten äh, schicken oder auch aus den Raumfahrtagenturen ähm, und die, die eben also nicht nur diesem im Rotationsverfahren immer nur mal drei, vier, fünf Jahre das Thema betreuen, sondern teilweise über, über viele Jahrzehnte. Ja.
2: So wie du jetzt vielleicht über viele Ach, wir Jahrzehnte. Schauen. das noch. Du hast angeschnitten, die Frage der Haftung. Also wir stellen uns vor, es passiert etwas Schlimmes, entweder beim Start eines Satelliten, einer Rakete oder dann beim Betreiben von Material im Weltraum. Wer haftet? Vor allem dann, wenn private Unternehmer im Weltraum tätig sind. Wer, wer muss da verschieden aufkommen?
1: Das ist eindeutig geregelt. Nämlich, ähm, selbst wenn nichtstaatliche Akteure im Weltraum aktiv sind, dann ist dieses Verhalten immer dem Staat zuzurechnen und der ist dafür international verantwortlich. Und die Staaten haften für alle Gegenstände, für die sie Staatstaat Staat sind, die also von ihrem Gebiet gestartet wurden oder von Personen, die, für die sie verantwortlich sind ähm, oder wenn sie den Staat beauftragt haben. Das bedeutet, dass ähm, auf internationaler, völkerrechtlicher Ebene die Haftung so geregelt ist, dass für Schäden auf der Erdoberfläche oder an Luftfahrzeugen ähm, man unbegrenzt und absolut für alle Schäden aufkommen muss, ähm, die entstanden sind durch einen Weltraumgegenstand. Und das ist so ein bisschen das Prinzip, dass es super gefährliche Aktivitäten sind und man Dritte davor schützen will und zwar umfassend. Mhm. Ja, dass man also den, den Originalzustand wiederherstellen muss, äh, wie er vorher war, wäre der Schaden nicht eingetreten. Und nur im Weltraum haben wir ein anderes Prinzip. Da geht man also nicht mal davon aus, dass der Schaden bei Unbeteiligten ist, sondern dass alle, die im Weltraum schon aktiv sind, eben auch ein bisschen die Risiken einzuschützen wissen. Deswegen haben wir im Weltraum eine ähm, Verschuldensabhängige Haftung, also Schäden an anderen Weltraumgegenständen muss man schon nachweisen, dass man hier ein Verschulden ähm, verursacht hat oder sich das zurechnen lassen muss. Und da wird es dann schwierig, denn mhm. an welchen Maßstäben man ein Verschulden im Weltraum ähm, misst, Dafür haben wir eigentlich gar keine Regeln. Ne? Wir haben keine Verkehrsregeln der Weltraum. Es hm. gibt keine. Nicht zum Ausweichen oder ähm, ja, zum, zum Entfernen von nicht mehr funktionstüchtigen äh, Satelliten. Ähm, wir sind eben, das auch viele, die, die Herren, meine herrenlos, aber zumindest steuerungslos, ähm, noch durch die Umlaufbahn rasen. Ähm, insofern wird der Nachweis eines Verschuldens wirklich spannend. Mir sind da auch keine Verfahren bisher bekannt. Genau. Und das ist der Staat, der haftet. Und deswegen haben viele Staaten, weil sie nicht nur zur Genehmigung und Beaufsichtigung der privaten Aktivitäten verpflichtet sind, sondern auch noch für diese Aktivitäten haften, ähm Weltraumgesetze erlassen, nationale Weltraumgesetze, wo die ähm, Erfordernisse für die Genehmigung geregelt sind ähm, und wo aber auch zum Beispiel drin geregelt ist, dass wenn ein Staat, ähm, ausgleicht einen Schaden gegenüber einem anderen Staat, dass er sich das von den privaten Betreibern notfalls zurückholen kann. Oder dass es eine Versicherungspflicht gibt für solche Aktivitäten. Auch das ist ein neuer Markt natürlich mhm. für diese Aktivitäten, dass sie auch versichert sind.
2: Und hat, hat Deutschland
1: ein Weltraumgesetz? Das ist leider ein ganz wunder Punkt. Nein, in Deutschland haben wir das noch nicht. Das macht es international für uns natürlich sehr schwierig, wenn wir dieser grundlegenden Verpflichtung eigentlich nicht nachkommen, denn wir haben private Aktivitäten auch in Deutschland, dann ähm, wird es immer schwieriger, dann auch glaubwürdig international aufzutreten und ähm, auch mitzugestalten glaubwürdig die Regeln, die wir ja dringend brauchen und für ja. die Deutschland ja auch eintritt. Also Regeln, verbindliche Regeln für die ja, nicht absichtliche ähm, Verursachung von Weltraumschrott zum Beispiel. Ja, neu zu festzuschreiben.
2: Also eine Idee, woran liegt Also, Conny, du wolltest es, glaube ich, oh, gerade ja. schon fragen. Keine
1: woran <lacht> liegt Ja, woran liegt Da kann ich nur spekulieren. Das sind äh, Gesetzgebungsprozesse, sind, glaube ich, sehr langwierige, schwierige Verfahren, es sind schwierige rechtliche Fragen auch zu regeln. Ähm, die ähm, Federführung für diese Themen liegt bei uns im Wirtschaftsministerium. Die sind mhm. natürlich auch daran interessiert, dass Deutschland ein ähm, attraktiver Raumfahrtstandort ist. Klar. Ne? Genau. Und äh, insofern bin ich auch optimistisch, dass wir als verantwortungsvoller Raumfahrtakteur auch nicht mehr allzu lange auf ein entsprechendes Gesetz warten müssen.
2: Na,
0: da drücken wir dann mal mit dir die Daumen. Ja weil theoretisch, wenn ich jetzt nochmal den Bogen zum, zu dem spannen kann, was du so zu Beginn gesagt hast, dass das eigentlich momentan so ist, dass jeder Staat so seine eigenen Regeln hat, nach denen er gewisse Sachen zulässt, ähm, dann kann das ja zumindest ein Instrument sein, das nationale Instrument, das so ein Stück weit zu begrenzen und zumindest vielleicht auch Regelungen zu finden, die sich an andere Staaten und an andere Vorgaben ein Stück weit an ja, angleichen. Und äh, auch dieses Haftungsregime, das ist ja ein sehr eindeutiges Regime. Also es ist sehr klar geregelt, wer wann wie zu zahlen hat. Es sei denn, wir reden über diese Verschuldung, abs, verschuldensabhängige Haftung, wo man dann nachweisen muss. Das heißt, das ist ja auch ein Interesse eines Staates also, oder andersrum gesagt, der, der Staat, der betroffene Staat hat natürlich auch ein Interesse diese nationalen Vergaben entsprechend so zu machen, dass er zum Schluss nicht massiv haftet oder massiven Summen, irgendwie massive Summen an irgendjemand anders zahlen muss, weil es zu Unfällen kam oder Schäden oder irgendwie was anderes. Also insofern ist es vielleicht doch ein bisschen begrenzt durch dieses Haftungsregime.
1: Und aber hier genau deswegen ist auch die, die Rolle der Vereinten Nationen eigentlich doch so bedeutsam. Es wird zwar aufgeschrieben, wir brauchen irgendwie eine Neuauflage des Weltraumvertrages oder wir brauchen neue verbindliche Regelungen. Ähm, neue verbindliche Regelungen würde ich sofort unterschreiben. Aber wir sollten den Wert auch der nicht verbindlichen Regelungen echt nicht unterschätzen. Also... Letztes Jahr hat der UN-Ausschuss ähm, 21 Richtlinien für die nachhaltige Nutzung des Weltraums angenommen. Es gibt schon Richtlinien zur Schrottvermeidung. Die sind zwar nicht rechtsverbindlich, aber wir sehen schon, dass ganz viele Staaten diese internationalen Standards in ihre nationale Gesetzgebung auf die eine oder andere Weise einfließen lassen und die anwenden. Und deswegen ist dort der Austausch in diesen Gremien, es gibt auch eine Reihe technischer Gremien, ähm, wirklich wichtig. Ähm, denn die finden dann auch über die nationale Gesetzgebung dann doch ähm, ihre Anwendung, auch gegenüber den privaten Akteuren. Und viele private Akteure wollen natürlich auch verantwortlich vorangehen und ähm, unterwerfen sich auch eigenen Standards und ähm, sichern ein verantwortliches Verhalten zu. Also... Ähm, da also das, das darf man, muss man auch nicht in Abrede stellen.
2: Ne? Das finde ich wirklich wichtig, dass du das nochmal so betonst. Denn ganz oft muss sich die UN anhören, zahnloser Tiger zu sein, weil wir eben nichts Rechtsverbindliches hätten, angeblich. Und die Rolle von unverbindlichen Richtlinien wird dabei häufig unterschätzt. Und ich finde es jetzt super spannend von dir zu hören, dass gerade auch im Weltraum, wo es offenbar sehr schwierig ist, zu einer Neuauflage eines verbindlichen Regelungswerks zu kommen, die nicht verbindlichen Richtlinien und Regelungen dann doch freiwillig offenbar übernommen werden, weil es ein gemeinsames Rechtsverständnis wohl gibt in vielerlei Hinsicht.
1: Und darum wird genauso gerungen wie über rechtsverbindliche ja. Vorschriften. Also wenn man sich das anschaut, diese 21 Richtlinien, die jetzt angenommen wurden, die, über die wurde zehn Jahre lang verhandelt. Und wirklich ernsthaft verhandelt. Mhm. Und, ähm, also es war nicht immer absehbar, dass man am Ende zu einem Ergebnis kommt. Hätte man sich ja auch denken können, naja, warum stecken hier alle so viel Herzblut rein? Ja. Ähm, nee, das zeugt schon dafür, dass das, was dann angenommen wurde, im Konsens immerhin von den 90-plus-Staaten im UN-Ausschuss und dann in einer Generalversammlungsresolution von ja 193 Staaten durchaus Gewicht hat. Und natürlich auch dann die Praxis formt. Und wir wissen dass ähm, auch solche Soft-Law-Standards und Generalversammlungsresolutionen haben natürlich das Potenzial, dann auch langsam irgendwann flankiert durch die entsprechende Praxis für Gewohnheitsrecht zu werden und, ähm, oder zumindest die Grundlage für neue rechtliche Verträge, verbindliche Rahmenwerke dann zu bilden.
2: Ja. Mhm. Ganz, ich finde es ganz, ganz wichtig, das immer noch mal zu erklären und rauszustellen.
0: Ja, und vielleicht ist das sogar ein passendes Schlussstatement. Ja, ne? für mich als Völkerrechtlerin auf jeden Fall. <lacht> ja, also auch für die Wichtigkeit der Vereinten Nationen als Forum, auch für dieses Thema, auch für, den, für das Thema Weltraum. Einerseits, aber eben auch andererseits ähm, sich auch auf verbindliche Regelungen, die ja trotzdem in diesem Forum ausgehandelt werden, stark zu machen und deren äh, Stärke durchaus Absolut. zu sehen. Ja? An einem Bereich, wo es schwierig ist, auf feste Regeln und auf verbindliche Regelungen tatsächlich zu kommen. Ja, vielen Dank, Franzi. Ich denke, ja, oder? wir haben wollen viel das? gelernt. Ja, und ich, ich könnte jetzt quasi auch noch mindestens eine Stunde weiter mit dir darüber sprechen, weil es bestimmt noch ganz viele spannende Dinge gibt, die da äh, passieren und die es da gibt. Aber äh, für heute wollen wir es vielleicht dabei belassen. Äh, wenn ihr da draußen Fragen habt, dann schreibt uns gern. Ja. An, äh, podcast dgvn-mitteldeutschland.de Wir leiten dann auch alle Fragen gerne an unsere Kollegin Franzi weiter und ähm, Vielleicht kann sie ja das eine oder andere noch im Nachgang beantworten. Ja, vielen Dank erstmal. Danke, Franzi. Ja, und auf hoffentlich. Ja, super, mal. vielen
1: Dank. Ich fand das wahnsinnig spannend mit euch. Und ähm, ja.
2: Vielleicht hören wir uns mal wieder. Vielleicht passiert irgendwas Aufregendes in naher oder nicht so naher Zukunft. Und dann hören wir uns vielleicht wieder an dieser Stelle. Genau. Sehr gerne. Und noch viel Erfolg mit eurem Podcast. Danke. Mach fleißig Werbung.
0: <lacht> super, mach's gut. Ciao, Tschüss. ciao. UN hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an podcastdgvn mitteldeutschlandde Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.